0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a zdravíme vás z nahrávacího studia Go Out. Se mnou tady sedí Diana. Ahoj. A Betinka. Ahoj. A já se jmenuji Kristýna a vítám vás u třináctého dílu s názvem Veletrhy a přehlídky výtvarného umění a ne to nejlepší ze světa na jednom místě. V dnešním díle se budeme věnovat takovým dvoum oblastem, které ale je nutné si nezaměňovat. Jedním z nich jsou veletrhy současného umění a druhé jsou přehlídky současného umění neboli vlastně prestižní mezinárodní výstavní události. Ty přehlídky, ty prestižní mezinárodní výstavní události jsou daleko starší. Jedná se o kurátorované výstavy. Je to například Benátské bienále nebo Manifesta. My vám o tom potom určitě řekneme více. Ale... A nutno dodat,
1: že nejsou prodejní.
0: Nutno dodat, že nejsou prodejní. To je vlastně ten zásadní rozdíl a třeba Benátské bienále bylo poprvé uskutečněno už v 19. století, zatímco veletrhy současného umění existují nebo spatřily svět tlo tohoto světa až v 60. letech.
2: Já mám, k tomu, já mám k tomu ještě poznámku, že jsem dogooglila, nebo vlastně jsem se to přečetla v jedné publikaci, že Benátské Bionále chvilku prodejní bylo. A bylo to mezi lety 1942 až 1946, kdy mělo svoji administrativní složku pro prodej děl. Takže kdy na... to můžeme začít
0: nahrávat <laughs> úplně celé znova? <laughs> ne, ne, ne. To je,
2: jenom, to je jenom opravdu speciální výjimka, protože, jak jste slyšeli, bylo to mezi roky 1942 až 1948, což už je trošku dávno, takže mm-hmm. opravdu v dnešní době to můžeme rozdělit tak, že veletrh. Že jsou uh, prodejní a že přehlídky jsou vlastně kura- velké kurátorované výstavy. Zjednodušeně.
0: Možná bychom mohli na začátku nastínit ten vývoj, jak to probíhalo ve 20. století. My se potom vrátíme teda k těm konkrétním výstavám, ale na začátku se budeme věnovat veletrhům, kdy pokud se pohybujeme v nějakých 50. letech 20. století, tak se ve velkém rozvíjí trh se současným uměním ve Spojených státech amerických. Zároveň ale ten evropský se nachází v daleko komplikovanější situaci a to z důvodu samozřejmě toho, že se nacházíme chvilku po druhé světové válce. Německá umělecká scéna se začíná oklepávat z té poválečné destrukce až na konci 50. let, kdy pomalu začíná docházet k prvnímu rozvoji galerijnictví a to převážně v oblasti Poríní. V 60. letech 20. století dochází k ekonomické konjunktuře která se projevila právě ve světě světě umění a je to přesně období, kdy dochází ke vzniku mnoha komerčních galerií a rodí se fenomén veletrhů současného umění, což je hlavní prostředek i tady těch galerijních prodejů umění. První úplně veletrh umění proběhl v Kolíně na Trýnem, bylo to v roce 1967 a jeho cílem byla prezentace současné německé tvorby v
1: mezinárodním kontextu. Jinak veletrhy s moderním a současným uměním bychom mohli rozdělit vlastně do kategorií podle třeba důležitosti, podle kvality toho vlastně, co vystavují, jak vystavují, jak dlouhou tradici mají, nebo třeba podle teritoriálního rozdělení nebo třeba zaměření. Kdybych měla k tomu
0: zmínit, třeba teďka v posledních 20 letech je docela zajímavá situace, že zatímco v minulém století se veškeré prodeje nebo většina těch prodejů a ten hlavní Trh se současným a moderním uměním se provozoval v rámci Evropy a Ameriky, tak v posledních 20 letech do toho vstupují azijské státy. Takže i spousta z těch slavných veletrhů, které vznikaly v Evropě, tak začínají expandovat a začínají mít i své Pobočky, Ano, po můžeme bočky. to říct: pobočky třeba v Hongkongu a podobně. Já
2: bych možná ještě přiblížila konkrétně, co to vlastně takový veletrh je. Můžeme si to zjednodušeně vysvětlit, jako vlastně, když si představíte jakýkoliv veletrh, ať je to například nábytku, nebo teď mě napadá tady slavná výstava, výstava stanů, který se vždycky směju, když je. Tak je to opravdu tak, že vlastně se uskuteční, řekněme, třeba Art Basel, který se který, což je takový jeden z nejslavnějších veletrhů, který se odehrává v Bazilej, ale pak má taky svou pobočku v Miami a v Hongkongu právě. A galerie si tam uh, zaplatí vlastně svoji galerijní koj, uh, která platí se to vlastně od metru čtverečního. Já jsem dohledala, že na Art bázlu uh, je to tak, že menší galerie to mají zhruba za 18 tisíc za metr čtvereční větší uh, od 21 tisíc uh, výš, ale samozřejmě se to pohybuje podle toho, kde jsou umístěné, ale zhruba si můžeme uh, říct takovouhle částku, takže určitě uh, si můžeme všichni spočítat, že to je dosti náročný se na takové takový veletrh přihlásit a je to vlastně tak, že se tam ty galerie uh, přesně musí přihlásit, zaplatit ten vstupní poplatek a zároveň si potom uh, uspůsobují ten svůj, svůj prostor tak, uh, jak vlastně potřebují a uh, což je právě trošku, trošku ten zásadní rozdíl od těch přehlídek, o kterých budeme mluvit za chvilku, že tam je to vlastně přímo kurátorované a uh, jako celá celá celá, přesně, celá, Celková hmm. přelídka je kurátorovaná, hmm. když to takhle jsou ty jednotlivé, koje opravdu oddělený, jako oddělený a to vlastní svět, vlastně. Vlastně. Mm-hmm.
0: Je to tak a jak jsou právě velmi vysoké náklady na to si pronajmout, třeba konkrétně místo výstavní na Art Basel, tak právě přímo tyto veletrhy začínají dělat to, že dávají příležitost různým začínajícím privátním galeriím a dělají takový kurátorský výběr toho nejlepšího, co třeba vzniklo za nové galerie a těm dávají potom teda se slevou ty, ty výstavní prostory. Ale jedná se o odtržené
1: prezentace
0: umělců, kteří jsou zastupováni privátními galeriemi.
1: Jinak, když jsme byli u toho Art Baselu, tak vlastně taková aktualita je, že klasicky, pro, nebo tradičně probíhá ten Art Basel v červnu, ale vlastně minulý ročník neproběhl vůbec a ten letošní byl přesunut na září, konkrétně na 23. až 26. 9., A také je adbázel více vlastně online, vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, a byly zpřístupněny takzvané online viewing rooms, kde jsou vlastně prezentování umělci a jejich práce. Konkrétně vlastně vznikly v minulé době tři takové online viewing rooms. V březnu byly Prezentování umělci, takzvaní pionýři V červnu to bylo právě v režii jako určitých kurátorů, takže i v tomhle případě vlastně tam kurátoři byli. Ono dochází mm. ke
0: kurátorskému výběru těch galerií. Ty galerie si potom tak, i, i třeba no. tu koji kurátorů, ale není to jednolitá klasická výstava, kterou známe, když přijdeme do galerie.
1: A počátkem vlastně listopadu budou vznikat vlastně takové jako spolupráce mezi galeriemi přímo, takže to byla ta třetí sekce. A budou k tomu přivzaty, nebo přijaty galerie které tam vystavovali od roku 2016 do roku 2021.
0: Proč je důležité vůbec vystavovat jako privátní galerie na veletrhu se současným uměním? Je ten důvod, že se tam schází odborná veřejnost, schází se tam hlavně sběratelé a široké publikum zaměřující se na současné umění. A všichni celoročně sledují, co tam jednotlivé privátní galerie představí a dochází tam opravdu k enormním prodejům, které třeba nejsou uskutečněny během celého roku, nebo tohle to je třeba konkrétně teda případ českých privátních galerí, že sice ty vstupní náklady jsou opravdu obrovitánské, já jsem někde četla článek, kde Lucie Drdová říkala, že účast na nějakém právě tady těch top nejlepších veletrhů v Evropě, čistě v Evropě, Neklesne pod 10 tisíc euro, což pro jako začínající galerie je naprosto nereálný dosáhnout, nebo většina těch galerií na to vlastně šetří úplně celý mm-hmm. rok, aby se mohly účastnit jednoho z těch top veletrhů, ale zároveň se jim to vrátí tím, že pravděpodobně, když
1: se toho budou účastnit, tak tam třeba všechny díla, co tam odvezou, tak tam vyprodají. Přesně tak, jak Tinka říká, je to nutný brát, takže je to dlouhodobá investice, která se jako ve většině případech prostě vyplatí. Ale samozřejmě je nutný, aby ten galerista na to měl nějaký čich, koho vybrat a koho stoprocentně vlastně prodá.
2: Když jsme u těch sběratelů, tak tam se vlastně ještě děje to, že pokud už máte přesně nějaký blížší kontakt s uh, určitou galerii, nebo vás zná i více galeristů, tak se tam vlastně můžete uh, dostat ještě před termínem toho oficiálního otevření, uh, což je určitá, určitá samozřejmě výhoda a máte tak šanci se dostat vlastně k těm nejlepším dílům, uh, po případě si je přímo zakoupit nebo, nebo uh, si je předrezervovat uh, a samozřejmě se můžete dostat ještě na další, na další takovýhle. Uh, ještě blížší akce, seznámení s umělci, seznámení s dalšími sběrateli a tak dále. Ale vlastně, co se v poslední, v poslední době s těmi veletrhy děje, tím, že jich je tolik, protože jich je více určitě než 300 ve světě? Tak se děje to, že vlastně ti galeristé uh, č- můžou až vytvářet ten tlak na ty umělce, aby vlastně přímo tvořili něco pro ten veletrh. Aby přímo tvořili i něco, co by se tam dalo jednoduše dopravit, což je taky samozřejmě uh, těž- těžké, jak to vyřešit s přepravou. To o tom může určitě říct ano. to na perličku <laughs> přesně, protože jsme se o tom bavili, že ji musíme zmínit. <laughs> A takže je to teďka takový, je to určitě uh, otázka, jak moc vlastně potom ta díla jsou ještě úplně jako čistá a nejsou až tím prodením artiklem. A to je vlastně něco, co, co jako v současném umění můžeme sledovat a určitě se dostanete, pokud se budete v umělecké sféře trošku pohybovat, tak se určitě dostanete několikrát právě do konfliktu nebo do debaty nad tím. Jako do
1: jaké míry je to ano. dílo tvořeno vlastně za účelem prodeje mhm. a do jaké míry je
2: Tvořeno je autentické.
1: autentické, prostě z principu jenom protože autor chtěl něco vytvořit. Hmm. To je zajímavá debata. A zajímavá myšlenka.
0: <laughs> Máme teď zabít svou perličku. perličkou. pojďme na perličku. Uh, já mám výbornou historku a myslím si, že bych to měla i dovolený uh, říct, ale neptala jsem se <laughs> můj dobrý kamarád uh, privátní galerista Míla Vorlíček, který uh, tady má báječnou galerii Lítost uh, v pražském Žižkově, tak minulý rok, já nevím teď jestli to byl minulý rok nebo až ještě předtím, nicméně jednoho ze svých zastupovaných umělců Botonda vezl právě na Art Basel v Miami a jelikož samozřejmě přeprava těch uměleckých děl je úplně jako šíleně drahá, protože pojistit to a podobně, o tom vlastně se možná taky můžeme potom zmínit, Uh, tak, a nemohli si jí dovolit, tak to vyřešili tak, uh, že boton je teda klasický malíř, který maluje na, na plátna, tak sundali to plátno z toho rámu, zamotali ho do ruličky, dali si ho do kufru, rozložili i, i ten rám a převezli to normálně v osobním kufru, který měli na palubě. a Následně to v Miami uh, prostě rozbalili a, a znova, znova napnuli na plátno a vystavovala se, no. Takže i tohle to je možnost, jak uh,
1: převést to mělecké dílo. <laughs> Není to jenom tak, že si člověk řekne jasně, pojedu vystavovat na Art Basel prostě a, a jen tak jako si to jako řekne, ale musí na tím hodně asi přemýšlet a je to dlouhodobá záležitost, aby to všechno nějak jako způso, nějakým způsobem dopadlo a člověk to tam, člověk tam dostal sebe i ty díla
2: a v dobrém stavu. No, no, no. A ideální byla ještě ve stavu, kde je bude schopný prodat, jak on, tak i ty díla. No, přesně.
0: No teď mě napadá, abyste si představili třeba ty částky za tu dopravu, že v galerii Emila Fili se teďka chystá výstava, kde bude obraz z Holandska a převoz ten ob- toho obrazu z Amsterdamu do Ústí nad Labem uh, stojí 50 tisíc. A jedna cesta, což je strašný, že jo. Hmm. To, větš-
1: to, to nikdy nebyl ani náš rozpočet na výstavu. <laughs> jo, jo <česně. laughs>
0: uh,
1: Nikdy to nebyl náš rozpočet uh, na cokoliv. <laughs> Jednou to přijde.
0: Jednou to přijde, ale teďka bychom možná mohli zmínit asi ty ty největší, největší veletrhy, protože když se budete nacházet v letním období, kdy se většinou ty veletrhy všechny konají, třeba v jednom starých těch měst, tak si myslím, že to stojí za návštěvu. Vstupenky jsou většinou drahé, stejně jako do galerie, nějaké větší, takže okolo 25 euro. A opravdu tam uvidíte jako spoustu současných autorů a můžete se seznámit s nějakými galeristama
1: a kritikama a sbíratelem. Já vlastně Pokud nevím, Tímko, ty už jsi byla na nějakém já tomu? jsem Nikdy nebyla. Já no bývštět, no? no já já jsem v odjíždění jsme ani jedna nebyli. Oblig, my jsme strany, tak my jsme nebyli ani jedna a moc, moc nás to mrzí a těšíme se, že, že nám to jednou vidí. Jde. Uh, mezi ten absolutní top,
0: uh, uh, tady ty veletrhy se většinou nachází tady v západní Evropě a spojených státech, uh, ta kvalita veletrhu je hodně dána odbornou komisí, která právě vybírá ty privátní galerie, které tam budou vystavovat, takže nějaký výběr tam prochází, je právě Art Basel, který se koná v Bazileji ve Švýcarsku, kde vznikl, v současnosti, jak jsme už zmínili, má popočku v, v Miami a v Hongkongu. Potom další je třeba Art Cologne, což je úplně nejstarší veletrh, na tom, o tom jsem mluvila na začátku. Pak je to třeba Vienna Contemporary nebo
2: Frize Art Fair London, a co vás tak ještě holky napadá. No, nebo ještě Art Rotterdam. Ale já bych tomu možná řekla, že na arci.net na webové stránce se právě můžete podívat na seznam všech těch těch různých veletrhů a můžete se tam dohledat, kdy je můžete navštívit, anebo jestli právě se na ně můžete podívat takhle v online novém prostředí, protože teďka samozřejmě tý, tady této situaci je to výhoda pro nás, kteří třeba nemáme tolik času vycestovat někam, někam až třeba za oceán. Tak, tak se na to určitě koukněte a my vám zase hodíme, hodíme link na náš web a do newsletteru, který určitě odebírejte.
1: Já nevím, jestli jsme zmiňovali listy ve Španělsku. Já jsem listy zrovna měla zařazený
0: ještě v, uh, i Art Rotterdam uh, trošičku v jiné sekci. Mm-hmm. Uh, já jsem si je označila jako veletrhy, které jsou téměř výhradně věnují jenom současnému umění a mm-hmm. jsou vysoce oceňovány odbornou veřejností. Mm-hmm. A, a to je právě listé. Je to třeba uh, Paris Photo, uh, takže jsou to i veletrhy, které se zaměřují třeba na jedno médium tvorby, je to nada. To je taky slavná, a tam taky byla lítost, jen tak mimochodem. A Dva všude. Dva všude.
2: Ten kluk jede. No a v, Český, v České republice můžeme říct, že uh, se tady vlastně každoročně koná art Prague, který ale jako, z, který združuje uh, vlastně takové menší, uh, menší soukromé galerie.
0: Já bych řekla, že, že většinou prezentuje spíš soukromé prodejní ano, galerie, Není n- 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 to privátní ano, galerie, ano, ano, které zastupují přímo a spolupracují jenom s jedním uh, nebo více umělci. Uh, když tak o tomhle jsme nahrávali uh, typ, tyko, uh, typologie uh-huh. uh, galerí a muzeí uh-huh. nebo, Já, nebo něco takové? nebo sedmý díl. Uh, tak tam se, když tak dozvíte více informací, jaké jsou ty rozdíly mezi
1: těmi prodejními galeriemi. Já si možná, myslím, že to je hodně zajímavé. Možná, že v našem prostředí jsou stále asi více populárnější třeba veletrhy se starožitnostmi, než úplně veletrhy se současným uměním. Uhum. No a je to, to právě způsobeno
2: tím, o, tom, o čem jsme mluvili právě v tom díle, který jsme zmiňovali, že vlastně tady to uh, privátní galernictví ještě samozřejmě není na takové úrovni jako, uh, jako na té evropské nebo celosvětové, právě proto i uh, privátní galeristé z česk jezdí právě na tyhle ty veletrhy a nekoná, n, n, není vlastně nutnost, aby se tady konal v našem českým prostředí nějaký no, veletrh, když je tady prostě no, těch jestli. galerií můžeme počítat no. No, asi. No, no, no. Asi. <laughs> na... To je na jedné ruce.
0: <laughs> tak myslím, že pomalu tak na dvou, přecházíme možná. na dvě ruce, ale, ale jenom ty dvě. <laughs> a já bych tak nějak na závěr asi shrnula veletrhy tím, že primárně zde dochází v té nejkoncentrovanější podobě k propojování a tvorbě nějakých vzájemných spoluprací, které vedou k novým výstavám. Právě třeba odborníci si zde i nachází nové umělce, s kterými chtějí spolupracovat. A dochází zde ke zviditelnění jmen umělců a jejich galerií a nákupům hlavně ze stran třeba i muzejních institucí nebo soukromých sběratelů. A Právě docela častý model je i to, že třeba nějaká privátní galerie přiveze nějakého umělce na veletrh a všimne si ho tam nějaký světový kurátor a přizve ho k výstavě právě na nějakou velkou mezinárodní
2: výstavu nebo přehlídku. Ano. Tak to je krásný oslý mostek. Tak jsme se dostali k přehlídkám. <laughs> uh, přehlídkám. Chtěla jsem říct současného umění, ale samozřejmě. Uh, no, on, no to je se vlastně ano, se budeme, budeme věnovat bavit, čistě současnému. Ano, současnému. Já jsem se zase vlastně opravila a vrátila jsem se tam, protože vždycky. Vždycky <laughs> tam se svrátila, prosím tě. <laughs> vrátila, prosím. já jsem se tady zpátky <laughs> na zem. A protože je to právě tak, že uh, ty přehlídky obecně uh, vždycky představovaly právě to aktuální umění a té rozdíl mezi tou přehlídkou a řekněme klasickou výstavou v muzeu nebo v galerii, kde především teda v těch muzeích, tak tam se, tam se kolikrát díváme zpět, můžeme tam mít různé, ty, různé typy expozic, o, kterém, o čem jsme taky mluvili, ale právě pokud přijdete na nějakou přehlídku, což hodně často určitě můžete znát pojem bienále, což jsou jedny asi z, nej, z nejznámějších přehlídek, budeme se bavit hodně o Benáckém bienále například, Tak tam uvidíte to nejaktuálnější, čím se právě umělci zabývají, co pálí současnou uměleckou scénu všude na světě. A ty nejuznávanější kurátory. Přesně tak. Když to jsi nejlepší. zmínila
0: uh, bienále. Tak bienále není pouze ta přehlídka v Benátkách, ale bienále znamená, že se ta událost koná jednou za dva
2: roky. Lé, já jsem myslela tak, že, jako, že asi nejznámý bienále je to nejznámější jako mm-hmm. pojem i pro uh, třeba lajky, kteří úplně neznají zbytek. Bienále.
1: Tak jsme v Benátkách. Mm-hmm. No, mm-hmm. Já myslela, že začneš, že to mm-hmm. odkopneš v bienále. Já, já, odkop. já bych vám dala tipka na proseku. Já už
2: do 19. ale takhle
1: mly... n- nutno říct, že jsme tam byli společně před Já nevím. Dvou rokama. To už je 2009. Od té doby jsme začali To je blázinec. <sísof> Takže jsme tam byli společně, že jsme si to prožili takhle krásně už po spolu. Bylo to skvělé. Pro mě to byla první zkušenost. Mm, Já jsem byla poprvé. Pro mě ne, pro mě jsem třetí. A ty jsi byla i na architektonické. To no vlastně můžeme rovnou říct, že Bienále vlastně v banátkách se střídá ob,
2: obrok, vlastně je to umělecký a architektonický. A, a architektonické právě probíhá teďka od 21. Mm-hmm. května. A já mám perličku lotyšskou a to... <laughs> 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 to ránk? nikdo nečekal. Uh, že jsem si právě o tom, uh, tom četla ještě uh, nějaký články a zrovna na Čekmágu psali, že lotyšská expozice je jedna z nejprávších Povedenějších. A uh, je to opravdu tak? Uh, určitě vám dám, <laughs> samozřejmě, jak jinak. Uh, no a je to právě hrozně zajímavý protože ten v tom lotickém pavilonu se teďka soustředí na něco, co je určitě uh, takovým palčivým tématem pro nás, pro všechny. A to je, jak propojit uh, technologie, které jsou využívané v architektuře nebo respektivě různý. Uh, trubky, ale i právě třeba počítače a kabely, jak to vlastně zakomponovat do té architektury, aby se nám jako dobře žilo tady s těmhle těma, uh, s tou technologií, kterou mm-hmm. potřebujeme jako denodenně využívat. Takže mi to přišlo jako dost zajímavý a vlastně nutný, protože mě úplně jako třeba hrozně trápí, že mám všude kabely a že mám všude no nějaké jako hrozně... bedny a různý klimatizace vidíš a, a oni vlastně pracují s tím, jak to zakomponovat tak, aby ti to nerušilo, no. ale bylo to vlastně takový jako přirozeně, přirozeně vetkaný do toho. Rozhodně není
0: nic horšího, než vedené trubky na povrchu. Hmm? Já, já jsem si vybírala byt. <laughs> Podle toho, jestli tam nejsou trubky na povrchu a jedna mi unikla.
1: <laughs> nevadí, změníme, nevadí. my přijedem <laughs>
2: nevadí, zavaláme lotyši
1: a oni to zařídí <laughs> <Oni to> <laughs> už jsem přemýšlela, jestli to tam nechám třeba porůst
0: nějakou květinou nebo
1: tak, hmm? tak nějaký ne,
0: co by to chtělo ja. uh, tak uh, si řekneme něco o Benáckém bienále. je to tedy uh, prestižní mezioborová mezinárodní přehlídka současného výtvarného umění pořádá se každý lichý rok
2: Tudíž by se měla konat letos, ale loni se ono ne, se to asi ona se posunulo. Letos, letos se koná architektonický, protože loni se nekonalo. Takže ono to je teďka posunutý. Že jako jeden rok nebylo vůbec. Hmm. Hmm, ale když se koná lichý rok. A ne, ale lichý se koná loničo. umělecký a architektonický se koná Ano, služí. a my jsme v lichém. No, tak ale to, se je to právě proto, že to bylo posunutý <laughs> v roce 2020, no, v roce pandemie. jsem nebylo. to správně. Mm-hmm. No ale, jo, umělecký. No. Jo, 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 jo. Říkala to správně, já myslím, že se bavíme obecně o Ne, ale tím pádem to letos... To, protože, každý je, rok. Protože je, protože je lichý. Protože rok, letos je lichý ale letos je architektura.
0: No to posunulo se to. Mm-hmm. No.
2: Jo, takže teď teďka se to bude konat každý sudej.
0: No, úplně od roku 1885 je všechno špatně. <laughs> Tak teď jsme vám trošku zavařili burzečky. a Víte, co my Google, to se to radši, ale, A byste něco neprošvěli na rozdíl od nás. Ale.
2: Proto vás řekněte nám, až to bude.
0: No, napište nám, prosím. My jsme tím někdo třeba cizí,
1: kdo s náma nemluví každý den. No, nebo Jestli třeba chtěla tak jako povzbudit posluchače. No po by vás něco zajíma- zajímalo, <laughs> uh, <laughs> co máme na natočit. nějakou
2: přehlídku nebo veletrech? <laughs> Přehlídkou? <laughs> jo, jako <laughs> uměňkou. <laughs> <Do kuporu>. Šmarja. <Kuporu. laughs> já bych já, já tě chtěla říct jenom, to je taková jenom vstupka, jo, ale my jsme na to benácké bienále dojeli autobusem. No <laughs> <laughs> to bylo pekelný, no. <laughs> to bylo.
0: To bylo poprvé a naposledy v jo. životě. Příště už
2: tam poletíme. No, ale tak
0: to byl školní výlet ale... a to zase musíme ocenit naší fakultu super. umění a designu Univerzity Jana Magdalena, <laughs> že, nás, že nás celou školu, nebo teda
1: kdo chtěl jet, tak nás vzali na Benánské bienále. A my boží. jsme to, my jsme skoro nic neplatili. Mm-hmm ještě ke, ještě ke jo. My přihlášky jsme to měli se skoro téměř celý zadem a vstup jsme neplatili vůbec, jako myslíme. Takže přihlášky
0: na bakalářské studium se podávají,
1: nevím, v lednu. No. A. Jo. Tak no, teď skoro
0: zadarmo na vynácké věnále. Ještě nevíme, jestli je to lichý nebo suřej rok, ale ono to nějak vyjde. Ale tak my se vrátíme k tomu věnále. Je to výstava výtvarného
1: umění.
2: Co je na to tak vtipný, hotinko?
0: První se konala v roce 1885 a na začátku to, bylo, to byla přehlídka čistě výtvarného umění nejznámějších malířů, grafiků, sochařů a představovala se jejich tvorba a až později se předalo to architektonické bienále. teďka tam probíhá ještě filmové biennále. A performance, no, i. performance. Je toho tam...
2: Habaděj. Habaděj. A já mám tady ještě takové technické okénko zajímavostí a to je, že první zahraniční pavilon se tam přidal až v roce 1907 a byl to pavilon Belgie. A do první světové války vzrostl ten počet těch národních pavilonů na sedm a uh, což mi přišlo hrozně zajímavé, že to tam vlastně byl samozřejmě italský a belgický, jak jsme slyšeli, Pak ten byl maďarský, uh, německý, anglický, francouzský a pak ještě ruský, ale ta maďar, to maďarsko mě hrozně jako potěšilo, hmm. že je našich východních sousedů. To jo, a
1: to jsme možná jako zapomněli říct na začátku, že vlastně to bienále vypadá tak, že každá země má svůj stálý pavilon. Je to opravdu jako stálá budova, kterou si ta země sama zpravuje a, zpravuje a řeší si to tam produ- produkčně zajišťuje úplně sama i kurátorsky a, i ku- i kurátorsky a uh, ty budovy tam jsou prostě na Celé to biennále je rozděleno do dvou částí. První část jsou
0: zahrady Jardíny, kde stojí právě tady ty pavilony, které tam jsou od roku 1907. Český pavilon byl třeba postavený v roce 1926. O tom no. možná ještě mm-hmm. potom něco no, řekneme, no. protože jsme byli jedni taky z prvních po Maďarech. No. <laughs> A Celá tahle ta zahrada obsahuje tady ty staré pavilony a ty jednotlivé státy si tam chystejí prezentaci toho nejlepšího ze svého státu. A vedle toho zde jsou do- bývalé doky arzenále, které, kde je velká kurátorovaná výstava, vždycky na každé to biennále jsou osloveni nějaký opravdu významní světoví kurátoři a ty nachystají výstavu toho úplně nejlepšího, nejlepšího na světě a je to klasická kurátorovaná výstava. Takže vy si tam můžete projít to, jak pojímá současné umění třeba každý ten stát. Nějaké státy nemají ty svoje staré pavilony v těch zahradách, tudíž mají ještě části nějakých dalších okolních budov a tam můžou taky prezentovat právě současné umění své země, ale vedle toho tam máte ještě tu obrovskou kurátorovanou výstavu, která je taky neuvěřitelně hodnotná a, a třeba pro nás jako kurátorky si myslím, že nebo pro mě osobně je většinou ještě přínosnější než ty mm-hmm. samotné pavilony, protože to je furt nějaký jako individuální pojetí toho státu, ale tam najednou vidíte mix a vidíte ty umělecké díla v kontextu třeba autorů z jiných zemí a, a opravdu ty výstavy jsou boží a dají se tam dost dobře vycítit třeba i tendence, kam se to umění bude
2: ubírat. Mm-hmm. A ještě je důležitý říct, že je to vlastně vždycky, to má jedno velký smělující téma, který je ale samozřejmě Pojato to tak, aby se tam vlastně, jak, aby se tam dalo do toho dát spoustu podtémat a vlastně uchopit to různými způsoby právě, ať jsou to ty, ty národní pavilony, tak ať je to ta velká, velká společná výstava.
1: My jsme se tady bavili vlastně o tom, když jsme tam byli, tak to v Českém pavlonu měl, nebo Český pavlon byl zasvěcený Stanislavu Kolíbalovi mm-hmm. a teď mi někdo říkal, když jsme se s někým potkali, že v těch uh, podcastech občas, jako, že na, mu tam chybí kritika, tak já bych tady právě mm-hmm. zmínila, že my jsme z toho Českého pavlonu byli docela uh, smutní, nebo tak jako roz, rozčarovaní možná, protože nám bylo hrozně líto, že nebyl úplně v dobrém stavu. Ani ta výstava nebyla v dobrém stavu. Uh, mobili- ani ta výstava nebyla dobrá. No, mobiliář uh, hrozný. Uh, Tak aby jsme vám to popsali, tak za
0: první ta budova na to, že se tam vystavuje jednou za dva roky, tak třeba nebyla vymalovaná. Tudíž tam byly mapy potom, jak do té budovy zatýká. Ano, chápu, je to budova z roku 1926, ale upřímně to bych vymalovala i sama jako kurátorka. My jako
2: vymalováváme vždycky. Další
0: věc je, že tam uh, ta výstava byla pojatá jako retrospektiva kolíbala, uh, bylo toho tam na ten prostor pom- poměrně dost, uh, bylo to podle mě docela zahlcený tou jeho tvorbou, já ho mám ráda,
1: ale mm-hmm. myslím si, že... Tady to, tam dělo, jo, tady to není kritika Stanislava kolíbala, ne, 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 ale ne. kritika toho, jak to bylo pojatý, respektive mm-hmm. možná, že kdyby jsme tam přišli v den otevření, tak to taky vypadalo jinak, ale tady právě na tom se ukáže to, jak ta země si o to dokáže opečovávat a je nutno to prostě udržovat.
0: Mm-hmm.
1: Uh, další
0: věc byla, že tam byly na, za mě naprosto nedostačující doprovodné materiály. Uh, nemyslím mm-hmm. si, že každý na světě a to opravdu na tu přehlídku jako by ale tam chodí opravdu lidi z celého světa. Tam lítají lidi ze všech koutů světa. A uh, tak nemusí, jako Stanislava Kolíbovala si myslím, že nezná jako každý kurátor na téhle planetě. Uh, tak si myslím, že to bylo docela jako smutný, že ty texty byly nedostatečné. A teda opravdu, co mě jako naprosto odrovnalo a odcházela jsem z toho místa až jako rozzuřená bylo to, že ani pro takhle strašně důležitou prezentaci českého národa a české umělecké tvorby není vytvořen žádný mobiliář. A ty knihy byly položeny na stoleček od města Prahy, jak jsou takový ty stolečky, které se uměstňují na veřejné prostranství, ty kulatý kovový, aby si lidi mohli sedat a trávit čas venku. Tak přesně tady ty stolečky, oni složili někde. A převezli je do těch Benátek a na tom byly naházeny ty publikace, které ale stojí třeba dva litry. No. A, je a to ještě to
1: bylo hrozně špinavý. Já si pamatuju, že to všude tam bylo hrozně špinavý. Bylo lístí a, no, ne, prostě, a, a
0: teďka ta prostě naprosto jako křehká, něžná socha od toho Stanislava Kolíbala je v tady té špíně. Uh, ještě úplně jako ukotvená na zdi, tudíž vůbec jako nedýchá. Myslím si, že kdyby se tam dalo jedno stěžení dílo do toho centrálního prostoru, protože ten pavilon má prosklenou střechu, mm-hmm. tak se tam dá krásně hrát s tím světlem. A opravdu si myslím, že by se to zasloužilo i třeba site specific dílo uměleckým. Mm-hmm. A, a opravdu, opravdu to bylo velmi, velmi bídný a odcházeli jsme rozčarované a
1: smutné. Vlastně bylo zajímavé to, že hrozně moc pavilonu, hrozně moc zemí respektive prezentovalo video art. Uh-huh. Jestli si to pamatujete, tak uh-huh. spoustu, uh-huh. spoustu zemí prostě prezentovalo videoart. A my jsme vlastně byli, já to, já to řeknu hnusně, ale my jsme zase byli zpátečnický prostě. Je to hm. tak, jo, to je byla táhle. to uh,
0: absolutní sáska jistotu uh, žádný jako od vás, žádnej prostě... od vás, nic nového. Byla to retrospektiva, tudíž uh-huh. uh, tam byly díla z 60. let. Jo, no. Bylo to hodně nenatchneme,
2: neurazí. To a a teď vlastně... jako jsme
0: na světové přehlídce současného umění a my prezentujeme věci z 60. let. Opravdu se tady něco jako netvoří za poslední A roky? Je důležité
2: k tomu říct, že vlastně tím, že ten náš pavilon je československý nebo bývalý československý, tak si ho dělíme ještě se Slovenskou republikou. Takže samozřejmě mm-hmm. přesně to rozdělení těch sil by mělo být tak, že chceme ukázat prostě aktuálně to nejlepší z nejlepšího a ne. Stanislava Kolíbala, který je sice báječný autor, ale prostě už se tam toho nejsoučasnější, nejsoučasnější, no. nejsoučasnější. Nic, abychom,
1: abychom se trošku přinesli k něčemu pozitivnějšímu, tak možná, holky, jestli byste mohli posluchačům tedy našim říct nějaký spíš
2: pozitivnější zážitky. Já jsem si teda, já, to není asi úplně vtip nejpozitivnější zážitek, ale já jsem si teďka úplně vybavila pavilon Egypta, kde byly sfingy, <laughs> který měly místo obličeje Televizní obrazovky, <laughs> byla tam To byl slušný video bizar. To, bolo, ne, to, nej, věc, to bylo, to bylo nej, byl fakt Aby Ale představte to? si, že
0: vlezete do. Pyramidy, která ještě má v sobě no. všechno to bohatství, ale jen celý
2: mm-hmm. z plastu. Mm-hmm. No, to vypadalo z... jako takový, to dětský, takový ten dětský park, jako by takový ty hry, že jo, jo počítačový jo. nebo já jo, jo. nevím, jak to říct, prostě někde v Bibione. A, A pak... to
1: bylo tak ulítlí, že to bylo úplně skvělé. <laughs> A pak si ještě vzpomínáte si na takový ten děsivý, to bylo, jenom to bylo řecké ne řecko, já nevím jestli řecko má pavilon, ale nějaká země takový takovýto děsivý, jak se šlo, různě se prolízalo tím pavilonem ze zhora dolů. A byly tam takový zvláštní. Jako, jako zahrada a takový jako věci hrozně děsivý to bylo a bylo to myslím že kousek vedle toho vedle našeho pavilonu. Uh, Nebyla
2: to Francie no, jo Francie, Francie. Jak tam bylo to jo bylo to jo 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 jo
1: jo já ještě... vím, že Betinka ty si vydržela přibližně pět vteřin. No. Mně to bylo hrozně nepříjemné. No. No. Tam byly totiž nějaký zvuky a myslím, no.
0: že
2: hodně no. i krev, no. nebo něco no, takového. No, no. no.
0: Bylo to takový excentrický.
2: No. A zažili jsme tam vlastně uh, takový, takovou zajímavou, um, až bych řekla vlastní performance v, v pavilonu Izraele. No, no, typický izraelský
0: no, umč, no. který vás totálně psychicky
2: odrovná. To bylo fakt děsivé. A ještě to vlastně bylo děsivé, že, že uh, všichni věděli, že se tam děje něco vlastně jako zvláštního, a teďka se tam přicházeli. A bylo to jako zjednodušeně. To bylo vlastně, takže tam byla vytvořena taková klinika. A vy jste tam přišli, dostali jste nějaký čísilko. Pořadový čísel. Ja, čekali jsi? jste, jako kdyby v čekárně na mm-hmm. nějaké
0: klinice. Bylo to naprosto autentický. Mm-hmm. byly tam zdravotní sestřičky, byly tam obrazovky obrázovky, obrázovky. Obrázovky s videama. Jo. Jo, jo, jo. A
2: t- na těch videích vlastně bylo, co se má dělat, co se nemá dělat. Já mám syna z toho. No, a to jste ještě nezažili, to co já. Že jo? No. A tam se jde vlastně, pak se šlo nahoru pak jste, po schodech. Takže
0: jste na řadu, takže jste šli po schodech nahoru a tam Byly takové krychle, do které Ale se ještě dalo Ale docela do, dole něco vybírala, ne? Jo, jo, jo. Bylo to něco. takhle. Uh, vy jste dostali to pořadový číslo. Jakmile jste přišli na řadu, tak vás zavolala sestřička a sestřička řekla, uh, jaká vám dala na výběr čtyři témata, která v rámci té své terapie, terapie na té klinice chcete řešit. A já vím, že jsem si vzala jiný... Uh, vy jste si já vzal jsem vzala, si vzala nějaký gender. A... Ne, ne,
1: ne, my jsme si záměrně, myslím, každá vzala jiný.
0: Já vím, že já jsem si vzala prostě iz, izraelsko-palestinský mm-hmm. konflikt, protože mě m- mám ráda politicky angažované umění a, a nevím, jestli jsem to teda měla úplně dělat. A, takže Petinko, pamatuješ
1: si, co no, jsi já myslím, já myslím, že jsem sebrala? Já myslím, že jsem, měla něco s tím jako s dětma nebo nějaký to ne, ne, myslím, že nějaký, já nevím, jestli nějaký typ porody nebo Jo, um, jsem a já jsem měla um, tě, nějaký, ukradený děti nebo no, ale, no, něco, něco A
2: já jsem měla nějaký nějaký gender, kde jakoby uh, No, prostě to se tam řešila tady Byl ta otázka, jako, k- jako... Kvír, kvír, No, 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 no témata. Kvír, kvír témata a tak. A bylo to vlastně a... tak, že se potom šlo přesně do té místnosti, do té krychle, na no, to jsem úplně zapomněla. Ano, tam byla si... krychle. Jo, kde se
0: křičela, a tam jste byli naváděni, naváděni hlasem, mm-hmm. jak máte dýchat a křičet. Jo, okay. a, a vlastně tím, že jste neslyšeli vůbec okolní svět a zároveň okolní svět neslyšel vás, tak jste plnili ty úkoly, které vám byly zadávány. A bylo to teda trošičku psycho, a myslím si, že účelem bylo to, vy jste tam byli zavřený třeba pět minut, mm-hmm. uh, že jste se dostali až do takového jako částečně tranzu, protože jo. jste vlastně velmi jako koordinovaně dýchali a křičeli a dostávali ze sebe ty emoce a když jste si prožili tady tu křičící fázi, tak jste si lehli, uh, tak jste odešli do třetí části té instalace a to, bylo, to byla část, kde byla nemocniční lehátka a každé to nemocniční lehátko mělo na sobě nainstalováno obrazovku a dostali jste sluchátka a podle toho, co jste si zvolili dole za to téma, tak vám byl puštěn video art. A vy jste přitom leželi na tom nemocničním lehátku, takže jste byli takový jako bezbraný, ještě pod tady té křičící šílenosti. na <laughs> že
1: na, ne, 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 na
0: lehátko normálně ne, l- nemocniční lehátko. Já vím, že jsem tam měla uh, právě takový jako odevzdaný uh, pocit, že nemůžu nic dělat, a zároveň celý ten prostor byl strašně jako nepříjemně sterilní, ale všichni Bylo, jsme leželi vedle sebe a každý se koupil na to svojí obrazovky. A hlavně všichni byli ani... takový
2: hrozně mimo. Jako a a čekali, no, co se no. stane. A teďka no. nebylo vůbec jasný, jako jest někdo třeba nepřijde a nevezme tě ještě do jaký jiný místnosti, Přesně, Já, já jsem se bála,
0: že na mě ještě někdo bude interagovat a pak se teda spustilo to moje video. A já jsem si zvolila teda, jak jsem říkala, ten izraelsko-palestinský konflikt a moje video spočívalo v tom, že tam přišel muž, který měl na hlavě koňskou masku a a postupně a nejdřív mě začal urážet a ono to bylo vlastně velmi intimní zážitek, v tom to bylo zvláštní, že přesto, že půl metru ode mě ležel někdo, kdo prožíval zase třeba nějaký to jiný trauma, tak já jsem měla pocit, že tam jsem úplně sama s tím člověkem s tou maskou, bylo strašně nepříjemné mu nevidět do obliče a nejdřív mě začal urážet a potom začal masturbovat, a což nebylo teda přímo vidět, ale bylo to vidět že ta kamera byla tak nízko, že jsem věděla, že to dělá, ale zároveň jsem neviděla žádné pohlavní orgány a došel, došel vlastně až k vyvrcholení. Takže a, a následně to video skončilo. A můj pocit z toho bylo, že jsem byla naprosto zostuzená. Že jsem se přišla, jak kdybych byla vlastně sexuálně obtěže, jako obtěžovaná. A byla jsem z toho úplně odrovnaná, odcházela jsem od tamtuď a, a bylo to úplně jako šílený zážitek. Zároveň Ano, bylo to asi částečně pro mě nějaký jako nepříjemný jako punktum, ale to dílo mě zasáhlo a doteďka si vybavuju ten pocit toho sevřenýho žaludku, jak se vlastně stydíte, že se vám tohle to stalo. Vlastně neuvěřitelný
2: zážitek
1: a teda izraelský současný umění je velmi jako v tady tom vyhlášený. Takže to není o tom jenom, že prostě na těch, na těch přehlídkách jdete dílo, k A fotíte krásný obrázky, přesně. Kráninky, ale ale... Je, to, je to i o tomhle, že s, s něco, s něčím interagujete úplně napřímo, zkusíte si to, hmm. nebo si na
2: něco prostě šáhnete, k něčemu vás někdo donutí. A je to zároveň um, tak, že no. vlastně není šance, abyste si, na, abyste si prostě všechno uh, na všechno podívali jako opravdu detailně, protože tam samozřejmě, jsou tam videa, které mají hodiny a hodiny. Ale já ještě co si, co si uvědomuju, tak, že se nám moc líbilo, nebo moc líbilo, prostě nás zaujala vlastně instalace ještě v Kosova, to byly vlastně výpovědi jo, byly video art, uh, video art byly, já myslím, že to byly tři nebo čtyři videa v takovém malém malým prostoru nainstalovaný, výpovědi vlastně o o válce a o, celo, o celém vlastně srpsko-albánským konfliktu a o tom, jak, jak vlastně, když byly děti, tak utíkaly z Kosova a vzpomínali na to, na to vlastně, jak se jim, co se jim dělo, jak ty rodiny musely musely odcházet a bylo to vlastně, bylo to jako v podstatě hrozně jako jednoduchý, intimní a zároveň... všeříkající. Uh, no, přesně. Mm. Bylo, to, bylo to takový... Mně to hrozně uh, přišlo v, absolutně jako vhod, vhodně vybraný umělecký dílo na takovouhle přehlídku, protože je to... Uh, zaujme tě to, před, předá tě to tu vlastně informaci, kterou zároveň má a Řekne vám to o historii si, toho jo, místa, jo, bylo ti, to no, hezky nainstalovaný. Bylo to hrozně čistý skýrý. a fakt vlastně tady tyhle, ty, tyhle ty všechny menší, menší uh, pavilony, co jsme navštívili, tak, na, tak se nám hrozně líbily, Pak jo? Já si myslím, že to je To byl Kazachstan, ono totiž uh,
0: tím, že všechny ty státy nemají ty svoje pavilony, uh, ty staré budovy uh, v těch zahradách, džardíny, a nebo ne, nezískali třeba prostor v nějakých okolních budovách, tak potom ještě vystavují třeba na Ambasádách, že ambasáda dá nějaký pokojíček mm-hmm. k dispozici, aby tam, aby tam mohlo být prezentováno právě v rámci bienále i, i jejich umění a to byl Kazachstán, kde jsme viděli, ale všeobecně bych tak jako uh, teďka schrnula to bienále, že třeba v té hlavní kurátorované výstavě uh, byl bylo hodně vidět, že takový jako návrat uh, k materiálu, návrat k soše, mm. ale, ale furt teda konceptuální soše převážně a, a nová no, média a vládnou světlo. Přesně média, ano, mm. no, určitě. Možná i proto příští díl bude věnovaný videoartu, mm. <laughs> tak přesně se těšte tak? za dva týdny. Tak
2: Tak, já nevím, jestli ještě chceme zmiňovat nějaký další další přehlídky. Já bych zmínila
0: ještě dvě evropské, které jsou takové taky hodně ceněné a jednou z nich je dokumenta, která je právě velmi stará a má i hrozně zajímavou historii. Byla totiž založena v roce 1955 jako mezinárodní výstava současného umění, která vznikla s cílem přivést zpět do Německa uměleckou avantgardu právě pod, mm-hmm. uh, po období takové jako ignorace a hanobení německého národa po druhé světové válce. A postupně se etablovala jako jedna z nejdůležitějších referencí, která významně hejbe i scénama děl. To jsme zase zpátky trošku na tom veletrhu, samozřejmě pokud se účastníte jako autor Benátského bienále dokumenty nebo nebo manifesty, o které se zmíníme později, tak to samozřejmě významně zamíchá zamíchá cenou vašeho díla. Dokument je výstavou současného současného a moderního umění a koná se pouze jednou za pět let, takže... Není moc krát za život, co byste to mohli zažít.
2: Ale příští rok
0: bude. A teďka přichází právě ta sláva, že v příštím roce bude. Takže my se těšíme s holkama, že ji konečně navštívíme. A zajímavé na dokumentě je to, že se také, že se také právě vystavuje v různých jako budovách městských nebo v pavilonech, nebo třeba na zámku, nebo v přilehlém romantickém parku. No prostě umču úplně v celém městě. Je v Kaslu, Říkala jsem, že je v Kaslu v Německu. To nevím, jestli to jsem myslím, teďka si zmínila. A ještě bych řekla, že třeba na první dokumentě víte, kdo vystavoval holky? Víte, kdo tam vystavoval?
2: Mm. To nevím. Ty to víš? Já přemýšlím. Tak typy. Boys? Ne. To je tady, tady, tady 55. No. no,
0: jako mohl. mohl. Jako, asi asi možná, možná i byl. byl.
2: Dobře. Ale já jsem ale
0: a, ty, ty, a ty myslíš, jako specifikuji víc. Uh, tak opravdu, jako extrémně slavní umělci, které znají všichni naše posluchači, protože se o nich učí v dějinách umění už na základce. Uh, dneska se to není moc specifikat. Zatěr. Tak podívejte. Podívejte.
1: <laughs> OK, Picasso a Kanadáčana. Okay. Ah, so, takhle jo. jako známíme. No. Jako že to, no, mm. Já jsem říkala super známý, no. já jsem říkala známější. No, mm. tak já nevím, no. Tak... no, no to
2: je ta široký. Ta
1: Honza Poš, nebo No, přesně, ne, to staršího
0: Takže doporučujeme příští rok vyrazit s námi na dokumentu, jsme mohli udělat takový výlet, že byste si a auto.
2: Já ho budu
1: říct. Tak jo, ale na tom. to nemáme a... založenou činnost, holky. To je blbý.
2: Budeme rozšiřovat
0: činnost. A poslední uh, přehlídka současného umění, kterou bychom chtěli zmínit, je Manifesta, uh, což je Evropské bienále současného umění. Jsme znova u bienále, také se koná jednou oh. za dva roky. A uh, uh, je to putovní typ výstavy. To mi přijde hodně zajímavý, protože se koná každý rok úplně někde jinde. Co znamená, mm, to že je potom... ale zajímavý. A <laughs> <laughs> Manifesta je uh, velmi konfrontační, je velmi otevřená, často se stávalo, že uh, myslím, když se konala v Rusku, tak se tam uh, vystavovalo nějaké kvír, umění a byla úplně jako uzavřena. Uh, jsou okolo ní spoustu skandálů, protože vystavuje opravdu uh, takové jako, uh, ona si zakládá na tom, že... Uh, vlastně otevírá dialog. A, Takže žádné bariéry. No, a, no hmm. žádné bariéry a jsou tam velké mezinárodní uh, projekty, kter, kde to kolaborují. Konflikty. <laughs> konflikty taky a kolaboruj, kolaborují tam um, různé, různé jako instituce z celé Evropy. Uh, většinou to jsou teda in, uh, instituce, které jsou nezávislé uh, na jakémkoliv státním zřízení.
2: A příští a... rok bude taky a bude v Kosovu.
0: No a na to se teda strašně těším, protože já jsem, já jsem v Kosovu nikdy nebyla hmm, a okay. právě v příštím roce bude manifesta v Prištině a tam jsem teda taky nebyla, když jsem nebyla v Kosovu. A,
2: a už to máme v kalendáři. A, a
0: dokonce, dokonce, holky, já vím, že i rok na to bude v Barceloně a rok, rok na to <laughs> v Porůří.
1: Hmm. Hmm. Takže hmm. tak.
0: No vidíte, no vidíte, jsem to teďka našla, že desátý ročník manifesty v Petrohradě v Rusku vyvolalo na napětí, protože vláda právě zakázala gay propagandu. No, takže, takže tam jsou...
2: Takže tam taky pojedeme nějakým autobusem.
0: Uh, pojedeme tam autobusem. A nemůžeme tam ročí letět? A zvíc, no, ne, do ne, musíme. si právě říkal, že by se to jako, mohly pojmout tam jako takový jako road jako, trip, že projedeme... Tím, dobře, že, tím, že projedeme no,
2: autobusem. To musí být přesně routrip. No,
1: tak hmm, okay. se. Na
2: Valkán se musí jet. Dokonce autem. si
1: i vykoupeme jednou za ten bailet. Jenom <laughs> <Předou> jednou, ale <laughs> těsně předtím, než pojeme na tu výstavu. <laughs> 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 tak se potřeba těho pokrývat těma
2: obrovskama. Tak <laughs> vykou... musíme. No, tak, musím no, tak... možná, že takový vypadal náš přířez. No, by je nález. Tak, Přesný, benácké, tak. Když jsme se pokrývá obrovskama a uměle při toho se váčili jsme. <laughs> Nahodili jsme červený rtinky a, a my a jsme bylo. měli
0: ale kompletně nový voze.
1: Tam všichni byli v těch teplách. Filiá, A to my jsme si nemohli samozřejmě e, dovolit. Že my, my jsme my, kurát... Děláme jedno nějaké typ, typy triky, <tězí> <tak> si zapo- <tězí> ty, <tězí> no. jak si zabít triky. Jak bych chtěl. A zároveň bych chtěl, abych chtěl. je docela třeba
0: na té umělecké scéně <tězí> ty triky
2: zjistit. <tězí> občas někdo trochu smrdí. <tězí> <tězí> tak teď už se dostáváme trošku někam mimo. A dneska jsme tady, ale už radši neozílí jsem, tak
1: gratulujeme. Dozvěděli jste se i to, jak ten čistí. <laughs>
2: No, já no, tak, tak jo, dneska to byla zábava. Jaký typíčky ještě na závěr? No, už já, na, žádný my vám všechny typičky dáme na náš web a hlavně teda sledujte náš newsletter, kam vám dáme ještě hodně typíčku. Já vám tam nazdílím páječný 13-minutový video o uh, jaký naknešlotyšském pavilonu, který právě teďka můžete, můžete navštívit uh, v Benátkách, když tam budete. A já jsem si říkala, že vlastně bychom se tam mohli jakoby i třeba zaletět. Hm? Tak m- 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 to nastav do kalendáře. Nastavím a. nám to do kalendáře. Třeba na to budeme mít čas. Je to až do listopadu. Takže kdybyste na to měli to to. čas, tak to. Jinak se určitě podívejte na, na arci.net, k- o kterém jsem už mluvila, abyste se tam podívali na jaké veletrhy můžete zase zajet. A uh, já doporučuji jet na Bienále a jít do izraelského pavilonu a
1: lupnout si před tím Lexau, nebo Neuro a bude vám tam líp. A pak to
2: zapít prosekem. Hejhou. Hej ho. Hej ho. Tak děkujeme moc. Děkujeme moc. Příště
1: se můžete těšit na 14. díl, který bude o počátcích videoartu a neprozdílem mezi uměleckým dílem a filmem. Díky čau, pac a pusu a umču zdar.